1: بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له.
0: هذا الحديث متفق عليه كما رواه أهل السنن. يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا أي رأيتم هلال شهر رمضان فانووا الصيام لأن رؤية الهلال ترى عند غروب الشمس والليل ليس محلا للصيام وانما محل الصيام النهار اذا رايتم الهلال فاعزموا على الصيام غدا واذا رايتموه اي رايتم الهلال هلال شهر شوال فافطروا كذلك فان غم عليكم غم يعني ما ظهر لكم الهلال بسبب شيء غطى على الهلال فلم يرى ان كان هلا هل وخفي عليكم الامر هل هو هل الهلال هلا هل واختفى بهذا الغيم ام انه لم يهل قال فاقدروا له اقدروا له تأتي بمعان منها ضيِّقوا عليه قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه قدر بمعنى ضيِّق فلينفق مما آتاه الله وتأتي بمعنى قدروا قدروا له تقدير وهو الحساب. ولهذين المعنيين في قوله فقدروا له اختلف العلماء رحمهم الله في صيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا صار غيم أو قتر أو غبار على مطلع الهلال أما إذا كانت السماء صافية والجو واضح ما لا غبار فيه ولا قتر فهذا لا يجوز صيامه مطلقا والصائم في مثل هذا مع هذا الوضوح يكون قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إذا ما دامت السماء صافية فلا يجوز صيام يوم الثلاثين من شعبان. إذا وجد الغيم والقتر فللعلماء رحمهم الله في الصيام ثلاثة أقوال. القول الأول يجب صيامه وهذا قال به بعض الحنابلة ونسبوه إلى الإمام أحمد رحمه الله القول الثاني لا يجوز صيامه لأنه يوم شك فلا يجوز صيامه القول الثالث أنه يجوز صيامه ويجوز فطره فلا ينكر على من صام ولا ينكر على من أفطر لأن من أفطر معه الأصل أنه ما هل رمضان وإنما نحن في شعبان ومن صام احتياطا لوجود الغيم والقطر فلا ينكر عليه لأن الاحتياط مع الشك والأخذ بالأحوط مطلوب مع وجود مبرر لذلك فالمسألة فيها ثلاثة أقوال القول الأول يجب صيامه القول الثاني يمتنع الصيام ولا يجوز القول الثالث يجوز الصيام ويجوز الفطر لوجود الغيم والقطر وأما مع عدم وجود ما يقطر الجو أو يخفي الهلال فلا يجوز صيام ذلك اليوم لأن الأصل بقاء شعبان والعبادة مبنية على اليقين وعلى الظهور والبيان لا على الشك ولا على الخفاء ولله الحمد وإنما مبنية على هلال يرى في السماء فإن رؤيا فقد دخل رمضان وإذا لم يرى فلا يدخل والذين قالوا بعدم الصيام او لا لان هذا الحديث فاقدروله يفسره حديث اخر في الصحيحين فاتموا شعبان ثلاثين يوما واتمام شعبان ثلاثين يوما لانه هو الأصل الأصل شعبان فلا يثبت دخول رمضان إلا بيقين وهو رؤية الهلال فإن لم يرى الهلال فالأصل نحن ويكون له فيها أجر في جماع الرجل لزوجته صدقه وأجر قالوا يأتي أحدنا أحد هذا نشتهيه ونريده ونهواه فكيف نؤجر عليه؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا نعم يرجم إذا كان ثيب إذا زنى والعياذ بالله يرجم كما يرجم الكلب حتى يموت فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر مثله الأكل مثل سائر الأعمال المباحة المباحة مع النية الطيبة يكون أجر وثواب حسنات ومع النية السيئة يكون إثم والعياذ بالله يلبس المرأة الثوب مثلا المناسب له ليستر به عورته وليظهر أمام إخوانه وأصحابه بالمظهر اللائق
1: الآتي ويجوز الضم والكسر في دال أقدر له اقدر له او اقدر بكسر الدال. نعم. قوله فصوموا يريد ان ينوي الصيام وتبي وتبيت تلك النية الى الغد. وتبييت يعني
0: يبيت المرء النيه نيه الصيام انه غدا سيصوم والا فليس معمور بان يصوم حينما يرى الهلال لانه يراه ليلا والليل ليس محلا للصيام. نعم.
1: وكذلك في قوله فأفطروا
0: أفطروا يعني إذا رأيتم هلال شوال فاعزموا وبيتوا النية بأنكم غدا
1: مفطرون نعم المعنى الإجمالي أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل فلا يعدل عنه إلا بيقين يعني نحن في شعبان
0: لا ننتقل منه إلى رمضان إلا بيقين حتى نرى الهلال نحن في رمضان فلا ننتقل منه إلى شوال حتى يكون انتقالنا مبني على شيء يقين رايناه وهو ان نرى الهلال في السماء نعم.
1: ومن ذلك ان الاصل بقاء شعبان وان الذمه بريئه من وجوب الصيام ما دام ان شعبان لم تكمل عدته ثلاثين يوما فيعلم انه, انت أنه انتهت او يرى هلال رمضان فيعلم انه دخل يرى
0: هلال رمضان بعد 29 فيرى فيعلم ان شعبان انتهى
1: ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم اناط صيام شهر رمضان وفطره برؤيه الهلال فان كان بالحساب
0: اذا رايتموه فصوموا اذا واذا رايتموه فافطروا فلا يجوز الاعتماد على الحساب في هلال رمضان ولا شوال ولا ذي الحجة ولا أي شهر من الشهور
1: فإن كان هناك مانع من غيم أو قتر أو نحوهما أمرهم أن يقدروا حسابه وذلك بأن يتموا شعبان ثلاثين ثم يصوموا لأن هذا بناء على أصل بقاء ما كان على ما كان يعني الأصل
0: أننا في شعبان ننتقل عنه إلى رمضان إلا بيقين وكذلك إذا كنا في رمضان فلا ننتقل منه إلى شوال إلا بيقين وهو أن نرى الهلال أو نكمل عدة رمضان ثلاثين يوما
1: اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في مغيب الهلال غيم أو قتر أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته الخلاف و.
0: هذا اذا كان على مطلع الهلال غيم او قتر، واما اذا لم يكن هناك غيم ولا قتر فلا يجوز الصيام. نعم.
1: فالمشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله الذي قال كثير من اصحابه انه مذهبه هو وجوب صومه من باب الظن والاحتياط. واستدل على ذلك بقوله فاقدروا له وفسروها بمعنى ضيقوا على شعبان. فقدروه تسعة وعشرين يوما يعني إذا ضيق عليه يجعل شعبان
0: تسعة وعشرين يوما
1: وهذه الرواية عن الإمام أحمد من المفردات وهي مروية عن جملة من الصحابة
0: يعني المفردات يعني لم يوافقه عليها الأئمة الثلاثة رحم الله الجميع
1: منهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم وذهب جمهور العلماء ومنهم الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك والشافعي رحمهم الله الى انه لا يجب صومه ولو سامه عن رمضان لم يجزئه حتى لو صامه على انه من رمضان
0: ثم تبين فيما بعد انه من رمضان لم يجزئه قالوا لانه شاك في هذه النية فمثلا لو صار غيم ثم صامه على انه من رمضان ما أجزى حتى ولو تبين فيما بعد أن هذا اليوم من رمضان فلا يجزئه بل لازم أن يقضي يوما بدله قالوا لأن الصيام لا أن يكون مبني على يقين وهو لم يتيقن الصيام
1: واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد على هذا هذا القول قول الأئمة
0: الثلاثة والجمهور اختاره شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وقال المنقول عن أحمد خلاف ما نقل بعض الفقهاء الحنابلة قالوا إن أحمد يوجب صيام يوم الثلاثين من شعبان يقول المنقول والبين عن الإمام أحمد أنه لا يرى صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر نعم.
1: وقال صاحب الفروع لم أجد عن أحمد صِرِيحَ الوجوب ولا أمر به ولا يتوجه إضافته إليه يقول لا ينبغي أن يضاف
0: إلى الإمام أحمد أنه قال بوجوب صيام يوم الثلاثين من
1: شعبان نعم. واختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب أبو الخطاب وابن عقيل ودليل هذا القول ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع إذا قيل الشيخان فالمراد بهما البخاري ومسلم
0: في باب الحديث وإذا قيل الشيخان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
1: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما هذا الحديث في الصحيحين
0: يقول كما رواه الشيخان هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله الذي أورده المؤلف سوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له معنى فاقدروا له قوله فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما الذي هو رأي الجمهور
1: وهذا الحديث وامثاله تبين يبين ان معنى فاقدروا له يعني قدروا حسابه بجعل شعبان 30 يوما
0: يعني اكملوا حسابه شعبان لا يخلو اما 29 واما 30 فاقدروا له يعني كملوه نعم
1: وقد حقق ابن القيم رحمه الله هذا الموضوع في كتابه الهدى في كتابه الهدي في كتابه الهدي المسمى الهدي النبوي ونصر قول الجمهور ورد غيره وبين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح، إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما الذي مذهبه الاحتياط والتشديد
0: أن ابن عمر رضي الله عنه مشهور من بين الصحابة رضي الله عنه في الاحتياط والتشديد على نفسه حرصا على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه
1: وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إيجاب صوم يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه يعني الإيجاب لا أصل له وأما
0: الجواز فهذا وارد
1: وإن كان بعضهم قد اعتقد أن من مذا به إيجاب صومه ومذهبه الصريح المنصوص عليه هو جواز فطره وجواز صومه وهو مذهب ابي حنيفه ومذهب كثير من الصحابه والتابعين. هذا المذهب الثالث الذي ذكرته
0: انه جواز صومه وجواز فطره وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله.
1: وأصول الشريعة
0: به عدد من الصحابه والتابعين.
1: وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم
0: يعني المرء الذي يأخذ بالاحتياط ما يقال له أخطأت. فالأخذ بالاحتياط مباح فالمرء احتاط ما ينكر عليه المرء أخذ بالأصل وعدم الاحتياط مثلا فلا ينكر عليه ليس بواجب ولا محرم لا يجب فنقول يجب عليك أن تصوم يوم ثلاثين من شعبان لا يجب ومن صام ما نقول له يحرم عليك صيامه لا يكون مبني على الجواز نعم.
1: واختلفوا فيها إذا رؤي الهلال ببلد فهل يلزم الناس جميعا الصيام أم لا
0: هذا القول باختلاف المطالع انتهى من أقوال العلماء رحمهم الله في الصيام يوم الثلاثين من شعبان وانتقل إلى البحث في إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم جميع المسلمين أن يصوموا أم يلزم أهل البلد وحدهم أم أهل القطر وحدهم أم القريبون من من الرؤية أقوال للعلماء رحمهم الله
1: فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وأتباعه وجوب السوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه فوجب صيامه وهو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة أيضا المشهور عن
0: الإمام أحمد أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم كل مسلم أن يصوم يقال مثلا لما يرحمك الله قال ألم يهل هلال رمضان؟ كيف يكون في بلد رمضان وفي بلد شعبان؟ أو في بلد رمضان وفي بلد آخر شوال؟ الهلال واحد. رؤية في بلد والمسلمون حكمهم واحد. هذا قول. نعم وهو محل خلاف. نعم.
1: وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وأن لكل أهل وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله وإسحاق لما روا كريب قال قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة القاسم
0: بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة رحمة الله عليهم وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين
1: نعم. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر دمع ربع.
0: دمع ربع.
1: لما روى كريب قال قدمت الشام يعني ذهب إلى الشام
0: واستهل رمضان وهو بالشام
1: واستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر رجع
0: من الشام إلى المدينة في آخر
1: رمضان فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيت الهلال فأخبرته فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حديث
0: كريب هذا واضح مع عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبر الامه وترجمان القران رضي الله عنه الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فكان رضي الله عنه آية في تفسير كتاب الله وفي فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكريب يقول: هل هلال رمضان وانا في الشام ليله الجمعه وصمنا وصام معاويه بالشام وامر الناس بالصيام فلما قدم كريب إلى المدينة سأله ابن عباس متى صمتم متى رأيتم الهلال قال رأيناه ليلة الجمعة يعني صام أهل الشام قبل أهل المدينة بيوم قال ابن عباس رضي الله عنه ما لكن رأيناه ليلة السبت فإذا يقول لا نزال نصوم حتى نكمل رمضان ثلاثين يوما قلت له ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامة ليلة الجمعة يكون عليكم يا أهل المدينة قضى يوم وتفطرون مع أهل الشام قال لا لا نفطر معهم ولا نقضي وإنما نصوم حتى نكمل رمضان ثلاثين يوما أو نرى الهلال فإن رأوا الهلال مثلا ليلة تسع وعشرين فحينئذ تبين أنه يجب عليهم قضاء يوم لأن رمضان لا يكون ثمانية وعشرين يوما فإن رأوا الهلال رمضان ليلة الثلاثين مثلا فيكون رمضان حينئذ تسعة وعشرين يوما وإذا لم يروه يقول أكملنا رمضان ثلاثين يوما ثم نفطر فلا نكتفي برؤيه من راى بعيدا عن مع ان المدينه تبع للشام في ذلك الوقت كانت العاصمه هي دمشق وفيها معاويه رضي الله عنه لكن الاقطار الاسلاميه المتباعده كان بعضهم لا يصوم مع بعض اذا لم يروا هم الهلال
1: وذهب الشافعي رحمه الله في المشهور عنه الى التفصيل وهو انه ان اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم وان اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والافطار الامام
0: الشافعي رحمه الله يقول ما ننظر للبعد والقرب ننظر للمطالع التوقيت اذا اتفقت اتحدت المطالع فالحكم واحد يجب عليهم الصوم اذا اختلفت المطالع يعني كانت متباعدة في التوقيت فنتبع جهة الجهة الاخرى لكل قوم رؤيتهم
1: وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله نعم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن المراكشي في كتابه العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 من الكيلومترات فهلالهما واحد وإن كان أكثر فلا
0: هذا المراكشي رحمه الله يقول ننظر للبعد بين البلدين إذا كان بينهما أكثر من 2226 كيلو فلكل قوم رؤيتهم وإذا كانت هذه المسافة هي بينهم أو أقل منها فحكمهم واحد إذا رؤي في بلد صام أهل البلد الآخر
1: ما يؤخذ من الحديث أولا أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال لا بالحساب
0: لأنه قال إذا رأيتموه
1: نعم. ورد ابن دقيق العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين لا
0: يجوز الاعتماد على حساب المنجمين والحاسبين في الهلال لا رمضان ولا غيره
1: وبيّن الصنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفه إلا قليل من الناس والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير الشرع في توقيته وأحكامه ظاهر بيّن والحمد
0: لله مثلا وقت صلاة الفجر طلوع الفجر وقت صلاة الظهر زوال الشمس وقت غروب وقت صلاة المغرب غروب الشمس وهكذا وقت صلاة العشاء غروب الشفق الأحمر وقت صيام رمضان إذا رؤي الهلال وقت العيد يوم اليوم العيد إذا رؤية الهلال ليلة العيد وهكذا فالأمور مبنية على أمور ظاهرة لا خفاء فيها لأنها لو بنيت على حساب الحاسبين أو المنجمين يجوز أن يكون وقت من الأوقات ما في حاسب فيختفي الأمر على الناس والأمور والحمد لله مبنية على أشياء ظاهرة بينة جلية لا إشكال فيها ولله الحمد
1: ثانيا وكذلك الفطر معلق بذلك
0: الفطر يعني العيد هلال
1: شوال نعم ثالثا أنه إذا لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان ثلاثين يوما وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان ثلاثين يوما
0: فإذا اختفى ما ظهر أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم لأنه الاحوط فإذا كان رمضان ولم يروا الهلال ليلة الثلاثين من رمضان أصبحوا صائمين وأكملوا عدة رمضان ثلاثين
1: يوما رابعا إنه إن حصل غيم أو قطر قدروا عدة شعبان تمام ثلاثين يوما وقال الصنعاني جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من فاقدروا له إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما كما فسره في حديث آخر لأن بعض الأحاديث يفسر بعض
0: ففي حديث الذي معنا فاقدروا له والحديث الآخر في الصحيحين فاكملوا عدة شعبان 30 يوما، ونعرف قطعا ان الحديثين لا يتعارضان. ينطق بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فاحدهما يفسر الاخر.
1: خامسا: ان الصيام يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم ونحوه.
0: نعم الحديث السادس والسبعون.
1: الحديث السادس الحديث السادس والسبعون بعد المئة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة
0: هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله يقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور لما فيه من البركة قد يقول قائل أليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب لما لا نقول إن السحور واجب نقول لا السحور ليس بواجب وإنما هو مستحب يقول ما الذي صرف الأمر عن الوجوب نقول صرفه عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يواصل أحيانا ولو كان للوجوب السحور الأمر بالسحور واجب ما واصل عليه الصلاة والسلام لكن هو كان يواصل الأيام وأحب الصحابة رضي الله عنهم أن يواصلوا مثله فنهاهم صلى الله عليه وسلم يعني كان يصوم اليومين والثلاثة والأربعة جميع لا يفطر بينها أبدا فأحب بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يواصلوا مثله صلى الله عليه وسلم فنهاهم وقال إني لست كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقين أن شفقتي على أمته نهاهم عن الوصال هو يواصل يقول يبي أبيت يطعمني ربي ويسقين ما ما واصل بل واصل عليه الصلاة والسلام لكن يطعمه ويسقيه بما يفيض عليه جل وعلا من النشاط والرغبة في الخير والاستمتاع بالجوع والعطش ما يشق عليه لأن في هذا مرضات الله جل وعلا فالمرء أحيانا يتللل بلا شيء يأكله أو يناس به إلا شيء روحي كما قال بعض السلف رحمة الله عليهم: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من اللذة في قيام الليل لجالدونا عليه بالسيوف". لأن قائم الليل يشعر بلذة وأنس وطمأنينة وفرح بمناجاة الله جل وعلا، ويستشعر أن الله جل وعلا يجيب دعاءه فينشط. ويذهب عنه النوم ويجد قوة وقدرة على القيام ومحبة له وتلذذا به فبعض السلف إذا فات عليه قيام الليل أصبح بمثابة المريض مما يجد في نفسه من الضيق حيث حرم من شيء يأنس به ويتلذذ به فهذا لعل هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ابيت يطعمني ربي ويسقين يعني يبيت يناجي الله جل وعلا لانه عليه الصلاه والسلام كان يحيي اكثر الليل عليه الصلاه والسلام وفي العشر الاواخر يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم اذا عرفنا انه صلى الله عليه وسلم يصلي احدى عشره ركعه من الليل الركعة الواحدة صلى فيها بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة قيام واحد ثم ركوعه صلى الله عليه وسلم قريب من قيامه وسجوده قريب من قيامه وهكذا هذه ال11 ركعة إذا كان يقرأ في الركعة الواحدة خمسة أجزاء مثلا تستغرق الليل كله وقام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه ولا يتعلم صلى الله عليه وسلم بتفطر قدميه بل يتلذذ بهذا لأن في هذا مرضات الله جل وعلا الامه أشفقت عليه من الصحابة رضي الله عنهم عائشة رضي الله عنها تقول أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا أكون عبدا شكورا وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه حاول أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لعله يستطيع فيقول شق علي حتى هممت أن أجلس وأدعه ما تحمل أن يقف في القراءة البقرة والنساء وآل عمران وما كان يقرأ سردا سريعا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وقف عن القراءة يسبح فإذا مر بآية فيها وعيد وقف يتعوذ وإذا وقف وإذا مر بآية فيها سؤال وقف وسأل الله جل وعلا فما كان عليه الصلاة والسلام يسرد هذه السورة الثلاثة الطوال سردا في ركعة واحدة بل يقرأها بتدبر وتأمل وسؤال وتسبيح إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ وإذا مر بآية فيها سؤال سأل فكان عليه الصلاة والسلام يتلذذ بهذا القيام كما يتلذذ بالصيام والوصال ونهى أمته عن الوصال شفقة عليهم فلما ألح عليه واصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال وقال لو لم نرى الهلال لزدتكم كالمنكل لهم يعني لما يلحون عليه في الوصال وهو يمنعهم شفقة عليهم صلوات الله وسلامه عليه قال تسحروا فإن في السحور بركة صدق صلى الله عليه وسلم في السحور بركة فيه إعانة على الصيام فيه إعانة على المحافظة على الصلاة فيه عانة على ذكر الله جل وعلا لأن المسلم إذا قام وقت السحر يأكل يتسحر سيذكر الله يستغفر يكبر يحمد وهكذا والأكل في آخر الليل مقول للمسلم على الصيام بخلاف ما إذا أكل في أول الليل أو في وسط الليل كما يفعل بعض الناس خطأ أن يأكل مثلا في منتصف الليل ثم ينام أولا هذا مضر صحيا إذا أكل ونام ثم إنه تذهب فائدة السحور من كونه يستمتع به ويتقوى به على النهار إذا أكل في منتصف الليل إذا جاء آخر الليل وإذاه قد أوشك على أن يجوع وإذا تسحر آخر الليل قام لصلاة الفجر وأداها خلافا لما يفعله بعض الجهله يتسحر اول الليل ثم ينام ولا يستيقظ لصلاه الفجر الا بعد طلوع الشمس والعياذ بالله وهذا علامه على عدم رده وعدم قبوله على عدم قبوله وانه لا فائده في عمله والعياذ بالله اذا حافظ على الصيام وصام وضيع الصلاه خسر لان الصلاه اهم من الصيام والصلاه اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين فإذا حافظ عليها فهو سيحافظ على ما سواها وإن ضيعها والعياذ بالله فهو لما سواها أضيع حتى وإن صام لأن الصيام كما قال بعض السلف اهون ما في الصيام ترك الطعام والشراب وإنما الصيام صيام النفس صيام الجوارح صيام اللسان صيام القلب عن الغل والحقد والحسد صيام اللسان عن السب والغيبه والنميمه صيام الجوارح عن ان تمتد الى محرم صيام الجسد عموما عن ان يقع في الحرام لان المرء اذا صام ونام وترك الصلاه فما صام بدنه ما صام جوع نفسه وضيع نفسه اذا ضيع الصلاه فقد ضيع دينه أنها هي الأساس وبعض الناس يجهل جهلا عظيما في أن يأكل أول الليل أو يكثر الأكل أول الليل أو وسط الليل ثم ينام ويتخلف عن صلاة الفجر هو إن أكل ونام وقام لصلاة الفجر فلا ضرر عليه في دينه لكنه ضر ببدنه يضر بدنه إذا أكل كثيرا ونام لكن إذا قام لصلاة الفجر فلا عليه فلا إثم لكن المشكلة إذا أكل ونام ولم يستيقظ لصلاة الفجر وتركها حتى يقوم إن كان عنده عمل أو دوام أو نحو ذلك وصلاها بعد طلوع الشمس أو بعد ارتفاع الشمس عمدا قصدا هذا هو الخطأ العظيم وهذا إذا فعل ذلك يستتاب فإن تاب والا قتل ما يجوز إقراره إذا اطلع عليه فما يجوز إقراره يستحق القتل إذا أخر الصلاة عن وقتها لأن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا فما أداها لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال المفسرون رحمهم الله مفروضا في الأوقات كتابا موقوتا يعني مفروض في الوقت فما يصح أن تصلى صلاة الظهر مثلا في وقت العصر لغير من يباح له الجمع كما لا يصح أن تصلى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس ما أداها في الوقت مفروضا في الأوقات يعني فريضة الفجر في وقت الفجر لا في وقت الضحى وهكذا ففي السحور بركة عظيمة والسحور هو ما يؤكل وقت السحر فالسحور فالذي يؤكل في منتصف الليل لا يسمى سحور لا لغة ولا شرعة لأن هذا مجرد أكل وأما السحور فهو ما يؤكل وقت السحر وقت السحر هو آخر الليل عند طلوع الفجر هذا وقت السحر والسحور والسحور، السحور بفتح السين سحور والسحور بضم السين الفتح للطعام الذي يؤكل يقال هذا سحور ما هذا الذي في هذا الإناء تقول هذا سحور مررت بجماعة متحلقين على إناء يأكلون تقول ماذا يفعلون ما هؤلاء قال هؤلاء بينهم سحور يعني هم في سحور الذي هو الفعل الفعل يسمى سحور بضم السين وفتح السين للشيء الذي يؤكل يقال له سحور تقول للقوم ماذا تفعلون ماذا أنتم فيه يقولون نحن في السحور يعني نفعل نأكل السحور وهذا الطعام ما هو؟ قال هذا سحور هذا سحور
1: نعم. الغريب سحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل مثل وضوء ووضوء وضوء
0: الماء الذي يتوضأ به تقول دع هذا الماء في الإنا هذا وضوئي هذا وضوئي يعني اتوضع به فيما بعد مررت على شخص يغرف من الماء ماذا تعمل يقول انا اعمل وضوء يعني العمل وضوء والماء الذي يتوضع به وضوء مثله سحور وسحور
1: والبركة مضافة الى كل من الفعل وما يتسحر به جميعا يعني الطعام
0: الذي يوكل في بركة وفعل الناس السحور واجتماعهم عليه فيه بركه.
1: نعم. المعنى الاجمالي يامر يا النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر الذي هو الاكل والشرب وقت السحر استعدادا للصيام ويذكر الحكمه الالهيه فيه وهي حلول البركه.
0: لانه عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى. ولا يخبر إلا بما هو حق فهو قال فإن في السحور بركة يجزم المسلم بأن في سحوره بركة لأن الذي أخبر بذلك هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ويحصل السحور ولو بشيء قليل لا يلزم أن يأكل أكلا كثيرا وإنما المهم أن يأكل شيئا في آخر الليل وقبيل طلوع الفجر الذي هو وقت السحور
1: والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة
0: يعني يكون بركة نفع في الدنيا والآخرة نفع للبدن نفع للمرء في دينه نفع له في آخرته عند ربه جل وعلا وكل هذه تحصل بقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه دينيه ودنيويه وماليه وبدنيه واخرويه
1: فمن بركه السحور ما يحصل به من الاعانه على طاعه الله تعالى في النهار لان فرق بين امرئ صام
0: وهو متسحر وامرئ اخر صام على غير سحور تجد الذي صام متسحر اولا بركه هذا الطعام الذي اكله في هذا الوقت تختلف عن بركه اي طعام ياكله اول الليل او او النهار او غيره ثانيا تجد عنده قوه مناعه لانه تسحر اكل اخر الليل فيبقى تبقى القوه معه مستمره بخلاف المرء الذي لم يتسحر تجده في حال ضعف وعجز وكسل من أول النهار
1: فإن الجائع والظامئ يكسل عن العبادة نعم. ومن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام خلافا لمن, لمن لم يتسحر فإنه يجد حرجا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه يعني الذي يتسحر
0: يرتاح للصيام ولا يمله والذي لا يتسحر يمل الصيام لأنه جوع شديد وما أخذ ما يمنعه عن الجوع ويعينه عليه فيمل الصيام والمسلم المفروض أن يكون مقبل على العبادة ويحرص عليها ولذا أمر المسلم بأن لا يشق على نفسه في العبادة أن يؤدي من العمل ما يطيق فإذا شق عليه القيام مثلا يجلس فإذا شق عليه السهر ينام فإذا شق عليه الصيام مثلا في أوقات النفل والتقرب إلى الله يفطر يتقوى على الطاعة حتى لا يمل العبادة بخلاف ما إذا شق على نفسه ربما يكون عنده ملل من العبادة وعجز وتثاقل وعدم رغبة في الاستمرار فيها وإن كان يجاهد نفسه، لكن إذا كان ينقاد إليها بانقياد وانشراح صدر فهو أولى وأفضل.
1: ومن بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في
0: السحور هذه فائدة عظيمة. وحرص المرء على أن يتسحر لأن النبي يتسحر. هذه تعطيه قوة ايمان ورغبة في الخير انا مثلا ما قمت من اجل اشباع بطني ولا رغبة في الاكل الكثير او نحو ذلك وانما انا اكل لو ما اشتهي كما يقول بعض الناس انا ما اشتهي السحور لو ما اشتهي السحور اكل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي اكل وقت السحر فانا اكل مثله فهذه تعطي المرء قوة ايمانية وحسن في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على ذلك.
1: ومن بركته ايضا ان المتسحر يقوم في اخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره ثم يصلي صلاة الفجر جماعة بخلاف من لم يتسحر وهذا مشاهد.
0: ومن بركة ان المتسحر يقوم اخر الليل لان المتسحر اللي يرتب اموره على السحور لن يقوم مثلا قبل الفجر بعشر دقائق من اجل ياكل بس وخلاص غالبا تجده يقدم فإذا قام توضأ فإذا توضأ صلى ركعتين او زاد ما تيسر له وصلى وذكر الله واستغفر وقت النزول الالهي والقرب من العباد واستجابة الدعاء لأن الله جل وعلا كما ثبت في الحديث الصحيح ينزل آخر الليل حين ويقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ولا يليق ولا يجوز لنا أن نشبهه بنزول المخلوقين بل الله جل وعلا صفاته تليق به فينادي هل من سائل؟ فيتعرض المسلم لسؤال الله الله جل وعلا يقول هل من سائل؟ أقول نعم يا ربي أنا أسألك كذا أسألك العفو والعافية أسألك المغفرة أسألك صلاح النية أسألك صلاح الذرية أسألك الرزق الحلال أسألك التوبة والاستغفار أسألك المغفرة أسألك العفو والعافية أسألك الصحة في المال والبدن والدين وهكذا فالمرء يتعرض لنفحات الله في هذا الوقت المبارك ويأكل ويستغفر يأكل ويذكر الله يذكر ويحمد الله الذي هيأ له ويسر له هذا الأكل وهكذا فهو يذكر الله ويستفيد فائدة عظيمة فهو يذكر الله ثم لو لم يأتي منه إلا أن المرأة إذا تسحر آخر الليل توضأ وقام لصلاة الفجر فهذه فائدة عظيمة وربح عظيم وهو مطمئن أنها لن تفوته بخلاف من ينام ولا يستيقظ إلا بعد الأذان هذا محتمل أن تفوتوا صلاة الفجر أو ينام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس والعياذ بالله فيكون علامة على رده وعدم قبوله والعياذ بالله فليحذر المسلم مخالفة السنة وليحرص على التمسك بالسنة ولو أن يشرب قليلا من الماء أو فنجال من القهوة أو فنجال شاي أو أي شيء يأكله من الأكل ولو قل ليكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في السحور
1: فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور
0: لأنهم يقومون للسحور والمسلم المفروض مثلا يحافظ على الصلوات دائما وأبدا ويحافظ على صلاة الفجر في جميع الأوقات في رمضان وفي غيره لكن المشاهد في المساجد مثلا أن المغرب والفجر يكون المساجد ملآى والحمد لله المغرب مثلا أن الناس يأوون إلى بيوتهم وإلى أماكنهم فيفطرون ويصلون والفجر أنهم يستيقظون يستيقظ الكثير من أجل أن يتسحر فإذا تسحر ذهب إلى المسجد والمحروم والعياذ بالله من لا يستيقظ في هذا الوقت فيحرم البركة والخير
1: ومن بركة السعور أنه عبادة إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولله في شرعه حكم وأسرار. ومن بركة السحور أنه عبادة،
0: يعني ليس أكل عادي كالغداء والعشاء مع أن المرأة إذا تغدى وتعشى ينوي به طاعة الله جل وعلا والاستعانة على الطاعة يثاب. المباحات مع النية الطيبة تكون عبادات. المباح مع النيه ينقلب من كونه مباح ان يكون عباده وقربا لله جل وعلا والمباح مع النيه السيئه والعياذ بالله ينقلب فيكون معصيه او يكون مباح لا اثم ولا اجر تبخترا وتكبرا مثلا ياثم بهذا والعياذ بالله وهكذا بحسب النيه فالمرء يؤجر على المباحات باحتسابه كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي تقول أنام من الليل شيئا من الليل أحتسبه عند الله جل وعلا لاجل تقوى به على قيام آخر الليل مثلا تحتسب أنها تنام من أجل أن تتقوى به على القيام وهكذا.
1: نعم ما يؤخذ من الحديث استحباب السحور وامتثال الامر الشرعي بفعله. تسحروا هذا امر. وقلنا
0: لولا وصال النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا انه واجب. تسحروا فان في السحور بركه. لكن وصال النبي صلى الله عليه وسلم شرفه عن الوجوب.
1: لما يحصل فيه من البركة فلا ينبغي تركه والبركة تحمل على الفعل وعلى المتسحر به ولا يعد هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم السحور
0: الفتح الذي هو الطعام والسحور الذي هو الفعل وكلاهما بركة وخير فإن في السحور بركة وفي السحور الاجتماع على السحور بركه. والذي قال هذا هو الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
1: ظاهر الامر الوجوب ولكن ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الامر الى الاستحباب.
0: قد يقول قائل ان السحور امر الله جل وعلا به. فيقال به في أي آية من كتاب الله أمر بالسحور نقول بقوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه شملت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها الأمر بها
1: يرى الصوفيه أن مدة تناول السحور كمدة الإفطار وهذا مخل بالحكمة من الصوم وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب. ليس الحكمة من الصيام هو التجويع فقط. المرأة
0: يقول لا أنا أترك السحور لأجل أكون جائع في النهار جوعاً شديد ويكون أجري أكثر وأعظم. إذا جوعت نفسي نقول لا يا أخي أنت تؤجر بالسنة تؤجر بالتمسك بالسنة لا تؤجر بشيء تأتي به لنفسك ولا يسوغ لك أن تحجر الحكمة من الصيام في التجويع لا الحكمة من الصيام فيها أمور عظيمة شيء ندركه وشيء لا ندركه ولا يجوز لنا أن نحجر أو نحدد حكمة شيء شرعه الله جل وعلا وإنما نتلمس نتلمس ونقول ما خفي علينا أعظم إنما علينا الامتثال وليس علينا الإحاطة بالحكمة قد ندرك بعض الشيء ويخفى علينا أشياء كثيرة ولكن المهم أن نمتثل أن نمتثل ولهذا بعض الأحكام يقول الفقهاء رحمهم الله هذا تعبدي ما معنى قولهم تعبدي يعني يقولون هذا غير معقول العلة حنا نفعله عبادة لله جل وعلا وامتثالا ولا ندرك ما ندري ما المقصود وإنما نفعل امتثالا
1: وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة السوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال أمر الله تعالى
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول هل يجوز لرجل زوج امرأة لا تنجب علما أن هذه الزوجة تعلم من قبل الزواج الزواج أنها لا تنجب هل يجوز له أن يطالب برد المهر أم لا
0: إذا تزوج المرء امرأة لا يدري عن حالها مثلا وتزوجها ثم تبين له بعد ذلك أنها لا تنجب أنها تعلم هذا فلا فليس له هل له أن يرد المهر لا ليس له ذلك لأن الإنجاب قد يقول الناس إنها لا تنجب وقد يقول الأطباء إنها لا تنجب مثلا ثم تنجب بأمر الله وقد تكون تنجب كل سنة ولد فإذا تزوج هذا الرجل ما أنجبته الإنجاب إلى الله جل وعلا إذا كان في المرأة عيب عيب ظاهر محسوس مثلا فتخبر به وكذا إذا كان في الرجل عيب من العيوب التي ما يعذر الإنسان بإخفائها فيعلم عنها وأما الأمور الخفية التي مردها إلى الله جل وعلا فهذا لَا ليس للمرء الخيار في هذا ولا يقول إنها غشتني بنفسها لأنها لا تنجب قد يقال إنها لا تنجب وتنجب وتزوج المرأة التي لا تلد يعني كان يعلم وأقدم عليها نقول لا ينبغي للمرء أن يقدم على الزواج بامرأة لا تنجب إلا إذا كان عنده زوجة أو زوجات ينجبن وأخذ هذه المرأة رفقا بحالها أو احتسابا أو ليضمها إلى نفسه ليقوم بمؤونتها ونحو ذلك فبحسب ما في قلبه من النية الطيبة يؤجر على ذلك أما أن يختار تزوج بها لأنها لا تنجب لأنه لا يريد أولاد فهذا لا يجوز لا يجوز للمسلم أن يقدم على الزواج بمرأة لا تنجب لأنه لا يريد أولاد وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في الولود في قوله صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وجاء يستشير رجل في أن يتزوج امرأة جميلة وفيها وفيها من صفات الحسن إلا أنها لا تنجب فنهاه عليه الصلاة والسلام
1: يقول الرجل جمع فلوس شيئا فشيئا حتى جمع ألف ريال وإلى سبعة آلاف لأجل الزواج في عدة سنين هل عليه الزكاة وما نساب الريال السعودي المرء إذا جمع مالا دراهم
0: من أجل الزواج أو من أجل شراء أرض أو من أجل شراء بيت أو دكان أو نحو ذلك مثلا فإذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب عليه أن يزكيها وإن كان معدها لأمر من الأمور إذا كانت معدة لهذا الشيء فيجب فيها الزكاة سواء كان مدخرها لنفسه لا لحاجة أو مدخرها لحاجة معينة فإذا حال عليها الحول وهي نصاب ففيها الزكاة والزكاة لا تنقص المال بل تزده بل تزده